0: 心灵的游牧民族在空中的朋友，大家好，很高兴一个星期的时间又到了。呃，心灵的游牧民族这个节目在全省各个地方不同时段、不同频道播出。中部地区，请收听大千电台 FM 九九点一；金门地区，请收听金门之声 FM 九九点三。这两个地方在每个星期日晚上九点到十点播出。高平地区，请收听港都电台 FM 9 8 3每个星期六晚上12点到凌晨1点播出。东北地区，请收听花莲电台 FM 1 0 7 7每个星期天下午1点到2点。嘉义地区，请收听深辉电台 FM 9 5 3台南地区，请收听永康之声 FM 1 0 4 5每个星期天晚上十点到十二点播出，欢迎各地朋友在不同时段、不同频道按时收听《心灵的游牧民族》这个节目。今天我们在节目中要做一个特别的尝试，就是《心灵游牧民族》的制作小组，呃，等于是代替所有空中的朋友去读了一本书。我们制作小组读完以后，我们想办法用声音的方式呈现出来。那《心灵的游牧民族》会用这个星期跟下个星期的时间，我们一起来介绍我们去读到的这本书。我们发现它对于我们的生命本质都有一些启发。这些制作小组的朋友们读了之后呢，对于个人的价值观又重新整理了一遍。<音乐>我们先欣赏一段音乐，在音乐过后，我们一起来在空中来听听这一本书。<音乐>这是一个星期天的下午，小光是一个刚进入社会的新鲜人。这一天，他正好拿到一本书，这本书叫做《为自己出征》。难得星期天的下午不用上班，终于可以静下来，好好的看一本书。
1: 很久以前，在遥远的地方住着一个武士。他认为自己心地好、善良，而且充满爱。他总喜欢向一切心地坏、卑鄙又可恶的武士挑战。他最喜欢的事是,是去拯救受难的美丽公主。虽然有很多公主感激他，但也有很多公主对他很感冒。因为武士并不管他们到底需不需要被拯救，但他很哲学性的告诉自己，毕竟人不可能讨好每一个人。而真正让这个武士声名大噪的，还是他的盔甲。他是国王赏赐的礼物，是用一种非常稀有、和太阳一样闪亮的金属所制成的。武士非常爱盔甲，爱到不愿脱掉。他总是时时刻刻穿着盔甲，随时准备上战场。终于，他的家人和朋友都忘了他不穿盔甲是什么样子。有一天，他的太太茱莉亚直接去找武士，告诉他说：“你爱、啊、你的盔甲胜过爱我，除非你把这件铁衣脱掉，好让我看到你真正的长相。”这对武士来说是非常严重的打击。他爱他的家人，但也爱他的盔甲，因为他的盔甲向每一个人展示他是个什么样的人：一个心地好、善良而且充满了爱的武士。他如果继续穿着盔甲，意味着他会失去家人，那他宁可脱掉盔甲。于是，武士伸出手，想拿下他的盔甲。但非常意外的，他发现头盔动也不动，不管他怎样用力拉，头盔仍然纹风不动。最后，他去找城里的铁匠帮忙。他告诉铁匠，他有一个严重的问题
2: 。大人，你的问题就是你之所以为你啦
1: 。」武士并没有心情听铁匠这种哲学式的话，他命令铁匠用斧头把盔甲砍破。不料头盔连凹痕都没有。就这样，他和铁匠试了好几次，但仍然失败了。武士越来越痛苦，因为不管铁匠用斧头用力的打在他的盔甲上，或是茱莉亚用花瓶敲他的头，都只能让他痛苦一阵子而已。既然他很难感受到他自己的痛苦，别人的痛苦就同样的给忽略了。可是无论如何，他必须要想办法来解救自己。于是他下了一个决定，离开，或许对大家都好。于是，在宫廷小丑的介绍下，他将出发去寻找一位智者。武士相信，这位智者一定有办法将他从盔甲中解救出来。但是，想要找到这位智者，并不是件简单的事。光是吃喝食物对武士来说就是一个大问题。例如喝水的时候，唯一的方法就是把头放进小河里，让他的头盔充满水。好几次他差一点没被淹死。武士就这样独自一人走了好远的路。他得到一个结论：原来他其实不是什么都懂。有一天。他找到了智者，武士一眼就认出了他。智者身穿一件长长的白袍子，许多动物围在他身边
2: 。为了找你，我已经迷路了好几个月
0: ，其实是一辈子
1: 。由于武士太疲累，也就不想再跟智者争辩什么。武士沉沉的睡去。等武士再醒过来时，他看到智者和动物们都坐在他身边。智者给他一纸银杯，里面装着彩色的液体。智者要武士喝下去。当武士喝下第一口时，感觉好像有点苦，接下来却越来越好喝，而最后一口相当可口
2: 。这这这是什么东西啊
0: ？这是生命。刚开始是苦的，然而等你越喝越多以后，是不是就变好喝了？那是因为你开始要接受你应该要喝的东西
2: 。你是说，当你接受生命的时候，生命其实是美好的？那你是要我接受这两百磅重的盔甲吗
0: ？你不是生下来就穿着这盔甲的，这是你自己穿上的。其实你是因为害怕。才穿上这盔甲我才不是因为害怕呢，是我要去打仗啊！智者说：“那难道不是为了你害怕给杀死吗？更何况谁说你一定要去打仗的呢？”武士大声地说：“因
2: 为，因为我要证明我是个心地善良，又充满了爱的武士啊
0: ！如果你真的是心地好、善良又充满了
1: 爱。”为什么你还需要去证明呢？这问题让武士非常头痛。他忽然有了一个奇怪的想法：我可不可能是心地不好、不善良，又没有充满了爱呢
2: ？
1: 武士思考越久，越是觉得没有办法面对自己。他没有办法接受自己不是他原来认为的那个样子。武士开始烦乱不安，想要逃避这眼前的窘境。终于，他告诉自己：“我不管盔甲到底能不能脱下来，我要回家，我要回到茱莉亚和儿子克斯的身边。”于是，武士跑去告诉智者他的想法。智者点点头说：“回去付出自己，是件很美的礼物。”
0: 可是礼物之所以成为礼物，端看被不被接受，不然就会变成两个人之间的负担
1: 。武士说
2: ：“你是说他们会不希望我回去？怎么可能？我是全国最棒的武士。
1: ”那为什么不捎个信给克斯问问他？于是他们请鸽子瑞培卡帮忙送信回家。等待的过程对武士来说是何等的漫长。终于，鸽子回来了，而且叼着一张纸条。只是当武士打开纸条，却看不到任何一个字。是张白纸，这、这、这是什么意思？或许你儿子对你的
0: 了解不够
1: ，不能回答你的问题。武士愣住了，并且做了一件多年来没有做过的事。他哭了，他是想忍住眼泪，可是很快的，他的悲伤淹没了一切，泪如急流般的涌出，最后他哭泪也就睡着了。当武士再醒过来，对自己刚才哭泣感到厌恶与抱歉，然而智者却告诉他：“你刚刚做了脱离盔甲的第一步。”而且你应该上路了。武士有点不安，他开始喜欢这里的一切。他也知道自己没有地方可去。当然，他是可以再回去当武士，但是为什么要打仗呢？似乎打仗也没有什么意义了。此时，智者又再度提醒他：新目标是把盔甲丢掉，而且这么做不是为了别人，而是为了自己。接着，智者指着一条非常窄而陡峭的路说：“这是一条真理之道
0: ，越到山顶越陡。等你到达山顶，你就
1: 能丢掉你不要的东西——盔甲。”智者并且告诉武士，有两位朋友志愿要帮他走完真理之路，那就是小松鼠和鸽子瑞佩卡。这的确给了武士所需要的额外勇气。他勇敢地站了起来，准备启程。此时，智者从他的脖子上取下一把金钥匙，交给武士，并说：“这可以打
0: 开挡在路中间三座城堡的大门。
2: ”武士说：“我知道，而且我会把城堡里
0: 面的公主给救出来。”城堡里没有公主，更何况你现在也不适合去拯救公主。一直要到你学会怎样拯救自己才行。第一座城堡叫沉默之堡，第二座叫知识之堡，第三座则是智勇之堡。一旦进入城堡，要等到学会该学习的东西之后
1: ，你才能找到出去的路。武士这时望着陡峭狭窄的路，叹着气。他感到这趟旅行会比平时的圣战要艰难得多。智者看出武士的忧虑，他告诉武士：“在真理之道上打了仗
0: 是不一样的，这个仗就是学习如何爱自己
1: ，也就是从学习认识自己开始。”武士嘎嘎作响的点着头，表示同意。于是武士、松鼠与鸽子就一起上路了。徒步行走真不是件轻松的事，尤其是武士早已习惯骑着马到处打仗，一天下来，武士觉得精疲力尽，甚至开始有些后悔。还好瑞佩卡与松鼠不断的加油打气，使武士有继续的动力，但武士实在是太累了，一到晚上，武士就睡着了。第二天一早醒来。一件神奇的事发生了。武士感受到强烈的阳光，他的面罩脱落了。武士正不解的时候，松鼠对他说：“面罩生锈掉下来了。”你看到你儿子的空白信后掉下的眼泪，让盔甲生锈了。武士突然心中闪过一个念头：真正的眼泪可以让他脱离这件盔甲。于是武士又燃起了新希望。他们踏着轻快的步伐继续前进。过没多久，终于沉默之宝就在前面隐约可见。武士本来以为这是一座壮观的建筑，不料沉默之堡看来就和其他普通的城堡一样，没有什么不同。这时，鸽子笑着说：“当你学会了接受而不期待，失望就会少得多。”武士为这句话的智慧点点头
2: 。我一生大部分的时间都在失望。我记得躺在婴儿床上。认为自己是全世界最漂亮的小孩，男人，我的保姆却看着我对我说：“你的脸只有你妈妈才会喜欢。”结果我就对自己长得丑失望，又对她的不礼貌感到失望
1: 。如果你真的认为自己漂亮，她说什么都无关紧要，你也不会失望。对武士来说，这句话大有学问。他开始觉得动物比人聪明。鸽子紧接着说：“动物接受
0: 人类期待。你从来不会听见一只兔子说：‘我希望今早太阳会出来，我好出去玩。’如果太阳没出来，也不会破坏兔子的一天。不管晴天或是雨天，它总是快乐的
1: 。光是做兔子，它就很高兴了。”武士仔细地听着。他没有办法想象有多少人光是做人就会开心了。很快的，他们来到城门口。松鼠对着武士说：“我们不能跟你进去，你需要一个人自己穿过这些门。我们会在门的那头等你。”武士只好自己一个人走进城堡。
0: 小光读这本书读到一半，他合起书来，喝口茶，伸伸懒腰，心里想着
2: ：奇怪，我是干嘛那么喜欢穿着盔甲，而不想要脱掉？如果他只是要为了要证明自己心地好、善良、有爱心，那他一定要穿着盔甲吗？我是穿着盔甲，竟然有一天没有办法脱掉。哇，那我呢？我有没有穿着不一样的盔甲？是不是因为自己在乎别人对我的评价？当我自己穿着盔甲，认为可以拯救别人的时候，没有想到最需要拯救，竟然是自己。自己觉得最叫别人羡慕的、最不能够舍弃的，就变成自己最没有办法逃脱、困住自己的牢笼。哇，这真是太讽刺了。那盔甲又是什么？对我来讲，盔甲到底是什么呢？会不会就是自己所不愿意舍弃、引以为傲的部分？而这部分，又最有可能，就是我们希望别人对我们的评价，也就是我们最希望在别人的眼中，是怎么样的一个人？可是到了最后，我们为了只是一直想要去证明自己，就是那个样子，像舞姿一样？卢苦真的是怎么样的一个人？那么，为什么又需要去向别人证明些什么呢？嗯、对我来说，这真是一记当头棒喝啊！是什么样的原因，叫武士发现自己脱不掉盔甲呢？那个时候，他又有什么样的心情呢？他是怎么样做的一个决定，要脱去自己的盔甲？这个盔甲使得武士和家人疏远，因为武士一直觉得他是深爱着他们的，他也认为他们一定知道。这真是一个大悲哀啊！就好像我总会认为自己是为了别人好，是因为爱着对方，所以才怎么样怎么样。但是真实的情况。却常常是别人没有办法感受到，甚至我做的那些事情，对别人而言，好像是个负担。当我看到了这些，我该怎么做？我是会像武士一样的勇敢面对，寻求一个解决之道，还是算了，得过且过，故意视而不见呢？不是这样的一段过程，一定不简单。它里面这样写：，当自己无法感受到别人对我们所造成的痛苦，别人的痛苦也就同样的给自己忽略了。又这样说：，我们并不是生来就穿着盔甲，而是后来因为害怕，所以才给自己穿上。的。这真是一语中地啊！常常因为我们自己的害怕，有多少的时候，我们忙着做自己的防卫，到最后却是连别人的感受和他所想要告诉我们的讯息，都一并的给挡掉了。嗯，书上又写：学会期待，学会接受，而不期待，失望就少得多。嗯，我的失望会不会常常是因为我有太多的期待，而不懂得接受呢？我是不是常常期待事情会怎样怎样的发展，有怎么样怎样的结果？总期待着别人可以怎么样、怎么样的对待我，而不能接受，不能纯粹的接受事情本身，不能接受别人和我们并不相同的事实，就像没有接受生命一样。其实，生命刚开始好像有点苦，可是当我们学习接受生命的时候。生命其实是十分美好的。真正的眼泪可以叫自己脱去盔甲。武士的眼泪，到底是来自于儿子对自己一无所知的失望和难过，还是对自己过去生命感到悲哀，还是什么？嗯，我对我自己现在的生命感到满意吗？如果我不能够察觉自己现在的生命，如果我一直满足于现在穿着盔甲的生命，如果我不能够对这一切感到悲哀而落泪的话，那么一切改变的可能也都会变成不可能，更别说像武士一样。踏上这条为自己出征的路了。嗯，这真是一本有意思的书，我要继续往下看
0: 。因为穿了盔甲，是不是或多或少封闭了自己的心灵以及视野？如果是你。想一想，你为你的生命穿上什么样的盔甲？你是不是曾经认真去听过自己内心的声音？是不是能真正了解自己的需要以及喜爱？或者是我们往往只是随着众人的价值观、众人的喜好，而跟别人做着一样的事情？我们今天在节目中一连串提了不少的问题，其实。也是想跟所有听众朋友们一起为自己的生命出征。而基督教的信仰其实可以是一个人生命中的一个寻觅之旅，带领我们探索一个真理的世界，找到真正的自己，并且寻找一个永恒的价值观。如果听众朋友对于我们本集的主题“为自己出征”有任何感触或是感想的话，非常欢迎来信。来信请寄到台中邮政66六支二十一号，六十六支二号，或是传真到 042436968， 二四三六九六八， 8, 8, 心里的游牧民族节目收就可以了。我们将在下一周跟所有听众朋友一起分享，我们如何为自己出征，怎么样去发现生命真正的价值。以及一个永恒的价值观。休息一下，继续收听我们今天接下来的单元。